0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹叶老师好，向飞同学好。我们今天来关注一下新冠病毒的一个最新的变化啊。世界卫生组织发出了一个警告，就关于新冠病毒的新型的变种，叫德尔塔。嗯，是就是它其实是几个。阿尔法、贝塔的那个字母希腊、啊、字母编了个号，因为我们不是一直在说不要地名化、不要污名化，那么所以呢，我们就对英国的变种、印度的变种，也是世界卫生组织给了一个统一的一个编号。德尔塔株呢是来自于印度的变种的这个病毒，那么世卫组织给出的一个警告是说，这种病毒的传播力是更强了，毒性可能也更强了，也更容易引发重症了。对于这样的世界卫生组织的警告，倪老师您怎么看？我想现在的任何一种预测也都没有逃离从去年到现在
0: 这一年半左右大家对于这个新冠疫情的这样的一个判断。嗯，只不过是在于你原来预测的是乐观还是悲观的。那么现在看呢，基本上是贴着我们这条悲观线在走，啊，并没有取得一个很乐观的效果。原先我们遇到的这个新冠病毒，我们我们先理解成就是原始株。嗯。然后原始猪在人类的各种选择压力下，最开始的选择压力是什
1: 么？就是人们开始戴口罩、勤洗手，避免人群聚集，是隔离的方式。是包括少量的尝试这些药物，但是药物的
0: 确实是有限的。嗯，所以那个时候病毒进行了第一次变异，我们称之为是英国猪。嗯，然后后来呢，我们就有了所谓的南非猪。嗯，接下来就遇到了巴西猪，然后就遇到了。印度猪，实际上就是刚才编号的阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔，这是希腊字母嘛？啊、嗯，二十个字母的顺序嘛。再往下可能是艾普西隆，嗯啊，这个一直会下去的。那么从这个数字下去以后呢，你会发现这几个所谓爆发这几个猪，它有一个什么特点呢
1: ？什么特点
0: ？都是在一个人群比较密集的国家开始，防范相对来讲可能。在那个点上不是特别严，嗯
1: 嗯嗯，也就是说，你如果隔离做得好、嗯，这个病毒散不出去，它变异的风险是
0: 小的。对，这就是为什么1918年，我们说到一战的后期，流感病毒突然变厉害了，嗯，因为全世界的部队全部通过现代化的交通工具结合了，嗯，船呐、火车呀，嗯，其实如果今天没有飞机，如果今天没有高铁，这个病毒出不来，不可能扩散得这么快。嗯嗯恰恰是今天人类的生活方式，高密度聚集，加上现代化的交通工具，使得今天任何一个病毒都可以在24个小时内到达地
1: 球的从来就不可能有这个病毒的角落。可以这样理解吗？就是当这个病毒传到了一个新的个体身上的时候，它要生存，它要适应这个个体，它可能就会有新的变化。对。再传给下一个人的时候，它为了生存，为了适应这个个体，它可能又会有变化。对。所以它只要不断的在人群当中去传播，它的这个变化就会不停。实际上，病毒是一种我们今天用计算来
0: 举例，它是边缘计算。嗯，边缘计算的意思就是说，我根本不用在中心去颠覆你，我只要在我能打得过你的地方去打得过你就行了。它是你的镜子，你怎么照它就怎么变，它的底层和你一样，都是由 DNA 或 RNA 来决定的。你们俩遵循同一套生命语言的法则，你的语法和它的语法是一样的。所以，不管人类以多快的速度去面对病毒。其实只要你跟他都是用语言对语言
1: 这种最基本的均等去对抗的话，你觉得我们赢的可能性大吗？但是原来啊，就是在这个病毒的变化的过程当中，很可能变着变着，它对人类的毒性就减弱了。对，就像03年出现的这个 SARS 病毒一样。但是现在世卫组织给的警告是说，这个病毒变着变着，不仅仅传播力变得强了，毒性还变大了。还是要听我刚才那句话，
0: 嗯，你只用。跟他一样的语言去对付他，你觉得你的赢面大吗？一样的语言不更好交流吗？你,你永远比如说印度，我根本不管，嗯、你们就随便做吧。我十四亿人，你随便感染，嗯，毒王就这么筛出来了，嗯。因为我们假定这个新冠病毒三万个碱基，理论上讲每一个碱基都有四种碱基的可能性，嗯，它是 r a 病毒，它是有一个是 U。那从这个角度来讲的话，其实这三万个碱基的任何一个位点都可能是这四种碱基。当中的一个，嗯，所以就是四的三万次方，所以你有多少人来讲也不够它随机突变的。那在这个过程中，如果你完全不去隔离，隔离是病毒不会的语言，嗯，病毒的传播是可以被你阻断的。但是你说我就让这个人群自然去筛选吧，那这种情况下就势必会造成谁不负责任，谁就可能筛出毒王。所以从这个意义上讲，今天来指责中国把这个病毒，不管是哪一种阴谋论，都是不负责任的，因为你忽略了。中国在没有疫苗、没有药物的条件下，如果去年只有中国，这个病毒是不是已经没了？就像零三年 SARS 一样。所以从这个意义上讲，当我们把这个病毒无限制在人群中拼命的扩展的时候，应该来讲势必会筛选出在病毒替代过程中最适宜于在当前人群当
1: 中扩散的一个我们所谓的在这一刻的毒王。这个毒王今天就是德尔猪啊。但是有另外一个大家非常关心的一个话题，因为现在疫苗的接种啊，在全球范围之内，可以说越来越受重视，而且总的这个数量也在不断的提升。那关键是这个疫苗的研发，应该说是一年之前拿到了原始猪的病毒序列之后，针对这个序列研发的。那么现在已经出现了阿尔法、贝塔、伽马什么这不同的变种了，一年之前研发的疫苗对这些变种的毒株依然有效吗？这是一个非常
0: 尖锐和必须回答的问题。嗯，我们从全世界目前来看，不管哪一种方法的疫苗，在面对德尔塔毒株的时候，保护性都在下降。嗯，突出表现在我们今天听到越来越多案例，都是打过疫苗的，甚至有接种了两剂、嗯，甚至打过两种不同的疫苗，其实它都有感染。这个过程中呢，我们发现，尤其是德尔塔株，嗯，官方已经开始承认它的传播效率更强，它引起从感染到危重的时间更短。啊，从大家检测的数据来看呢，它的病毒载量也更高。嗯，换言之，我们在过去的至少很多疫苗，在针对德尔猪的这个一个新的问题的基础上，似乎这一刻磨高了一丈，而道还在一尺的水平。从这个意义上讲，我们的下一代疫苗更高效价的疫苗，可能是要在下一批全世界整个在疫苗公关研发当
1: 中要重点考虑的对象。但是，按照这样的一种效率。你会发现疫苗的更新永远赶不上病毒自身的变异的速度。是的，这个典型的就是流感疫
0: 苗。嗯啊，到今天为止，流感疫苗和新冠病毒是非常像。其实，如果我们光从形态上看，流感和新冠疫苗差不多，上面看都是一个球，上面都是长满了刺突，只不过流感是长两种刺突，直径大约都是100纳米，只是说它俩包着的命根子，流感一万四千个碱基，新冠三万个碱基，就这点区别。我们如果说他俩都能引起呼吸道症状的话，新冠病毒也能引起感冒。嗯，不要忘记，我们最开始已经知道了，在 SARS 以前已经有四种人类知道的冠状病毒，长期在我们的鼻腔里，你有我也有啊。他们只能够在人体免疫力低下的时候会引起一般性的感冒，而这次我们讨论的，不管是 SARS、MERS 还是新冠，以及新冠后半期一系列的变种，他们都是能够引起更加危重的症状，能够引起这种综合征，不仅仅是呼吸综合征。甚至是全身的一个脏器的一个多脏器累积的这样的一种综合征，所以从这个角度来讲呢，可能新
1: 冠病毒的流感化。现在也是学界认为这是大势所趋的。不同国家对于打过疫苗之后的防护手段，其实建议是不一样的。你像中国的这个张文宏教授，他建议说，打过疫苗之后，依然还是要尽量的避免人群的聚集，还是要保持安全距离，还是要戴口罩，还是,口罩嗯、还是要勤洗手，否则就功亏一篑了。可是美国的这个福奇教授好像是给了一个二选一，就是说你打了疫苗之后，对吧？你就可以不戴口罩。那这两种不同的公共卫生的策略，您怎么评价？其实，我想所有的想去控制一个通过空
0: 气传播的疾病，嗯，我们叫 airborne， 这是最难控制的一类传染病。这跟天花，这跟我们过去去防控这个，包括脊髓灰质炎，它整体还是不一样的，还是不一样。包括埃博拉，埃博拉更多是接触传染，埃博拉不是空气传染。所以，这样的一些病毒呢，虽然在过去有一些比较烈的病毒，但是毕竟它的传播途径是我们清楚的，你切断了这个传播链。这个事情就可能会被终止断，而我们今天讨论的是一个呼吸道传播的病毒，我们没有办法让人类完全可以通过自身的免疫去对抗这样一个病毒，因为我们没有没有成功的经验。其实美国，大家不要觉得只是在新冠这个过程中，我们看到美国可能死亡人数在已经是五六十万这个水平，在历史上任何一次大流感上，其实美国包括 H1N1， 当时两千零九年的时候，美国其实死亡的人数都是在几万，或者是十几万，甚至几十万这一个水平。所以每个国家，我想对于这个态度本身也是不一样的。对中国来讲，我还是要强调过去的这个例子，在没有疫苗、没有药物的条件下，大家就统一通过公共卫生防控，我们也基本把这个病给摁住了。但是不是所有的国家在这一刻都能超中国的作业？美国目前我们看到的是，他的确他最近的感染下来，他也希望在他的七月四号，就是他的这个国庆日，能够把他的接种率达到百分之七十或更高。现在是几个城市和州。陆续开放，它是希望全境开放，但一旦全境开放，会不会又出现像这次，比如说德特州又往前走了一步，我们说 p 艾普斯隆株啊，就是希腊字母的第五个字母，有没有可能？这个如果跟印度一样，任由这个病毒在人群当中扩散，会不会出来一个在目前 m r 疫苗或者是其他所有疫苗，因为美国打的两种主要都是 m r 疫苗挡不住的病毒，我们不得而知。但至少从今天的甲乙丙或 A B C， 就我们说的这三种流感来看，今天至少我们在流感季的时候，还是推荐大家要戴口罩。所以我想，可能某种程度上讲，口罩以后会成为至少
1: 在东亚，可能倾向于会去戴这个口罩。那提醒大家，在能够接种疫苗的地方，还是尽早的把疫苗接种了。接种完疫苗之后，也不要就是说敞开了啊，该防护的还是要做好，还是要防护。我们可以看到，还
0: 有一个数据，今天是6月21号，我们往前看几天，英国最近的感染量又恢复到每日过万了。它离这个数据上一次已经是半年以前了。但是英国现在疫苗接种情况怎么样呢？正在努力的加速接种，但是我们看得到的就是这次它流行的全部都是 Delta 株了，嗯，也就是说。嗯在过去那一代病毒上，包括我们说的阿尔法、英国株的时候，已经摁下去了。嗯，但是现在变成德尔塔株，所以最近为什么像中国广东的疫情，大家感觉比以前要麻烦了呢？嗯，就是因为它的确比以
1: 前更狡猾了。我们跟病毒赛跑的速度、效率都要更快。科研人员在不停的努力，公共卫生领域的医务人员也在不停的努力。我们也希望朋友们从自己做起，也做好自己的努力和防护。感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。